0: 东周社，金茂月龙山，提请收看东周社温故。金茂月龙山，八十四至一百零八平米，三省花香，向上青年，低密电梯华宅，月生活热线六五幺七八八八八。站在今天，聆听过往，东周社温故。一一二七年的三月二十号，金太宗下诏废宋徽宗、宋钦宗为庶人，北宋王朝在这一天就灭亡了。这个北宋的灭亡啊，是让很多中国人挺伤心的一件事儿。俩皇帝都被掳走了，一路屈辱，一路悲啊。一一二七年是靖康二年，这金庸先生在这个《射雕英雄传》里面给两位男主角起的名字郭靖、杨康，就是从这儿来的。岳飞的《满江红》，靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？现在读起来都还是觉得非常的悲凉。这个北宋为什么会灭亡啊？原因非常之多，三天三夜都说不完呢。那今天咱们就讲一条，花石岗，那玩石头都会亡国的。北宋实际上是亡在谁呢？亡在宋徽宗赵佶的手上的。这个人呢，艺术造诣很高，他绝对是咱们中国最牛掰的书画家之一。他独创的瘦金体书法，尽管我个人不是特别喜欢，但是他是个标志性的作品。最要命的是什么？他喜欢稀奇古怪的石头。这个文人雅士都喜欢赏玩奇石哈。尽管我不是雅士，但是我还是到这个都江堰的河边上去捡这些石头来玩。那如果说，宋徽宗他只是一个文艺青年也就罢了，可他是皇帝啊，这就祸国殃民了。那当时啊，这个管成批运送的货物叫做纲。那为了让徽宗皇帝有足够多、足够好的石头玩，各级官吏是不遗余力的，都用大批船只向京都送用花石。那然后呢，每十艘船编为一个缸，就称之为花石缸。这个花石缸前后二十多年运到京城的奇石有数十万块。其中最贵的一块石头，那不是这块啊，是它的运费，光运费就三十万贯钱，相当于多少呢？相当于那个时候一万户普通人一年的收入。这个宋徽宗呢，对这一批啊奇花异石是大为赞赏，进贡的人还得以回报是什么呢？加官进爵。所以皇帝这个他的个人爱好就变成了国家行为。而国家行为就是为达到目的而不惜一切代价。那有一 年， 这个宋徽宗进了一块巨 石， 太大 了， 然后送到京师之后进不了城 门， 怎么办 呢？ 直接把城门给拆了。宋徽宗见了这块石头之后非常喜欢 的， 就用他那著名的瘦金体在上面写了几个大 字：“ 青云万态奇 峰”， 那还把一条金带也挂在上头去。最夸张的一次是在公元一一二三年。这一年离这个北宋王国也就三四年的光景 了， 有人又在这个太湖啊弄了一块大石 头， 这有多大 呢？ 据说要一百个人才能够把它合抱的过 来， 啊， 所以花了九牛二虎之力送到京师之 后， 宋徽宗一高 兴， 立马给这些啊运船的船夫啊、搬运工啊每人发了一个金碗。护送这块石头的这个地方小官连升好几 级， 得了一个相当于现在我们说大军区司令官的这样的一个官职。最荒唐的 是， 连这块石头本身都给封为了一个一个一个侯爵的一个名 字， 叫我们叫盘固侯。这个石头倒是盘固 了， 可是江山已经开始不稳了。这时 候， 花石纲已经形成了一场蔓延全国的大灾难。各地官员为了讨好皇帝，到处去搜刮奇石，弄得是民不聊生。这故事太多了，你看，包括《水浒》里面那个方腊起义，起因就在这儿。而且那会儿的这个运船技术啊，是没法跟现在比，运那么大石头在江河里啊，闹出翻船的事儿数不胜数，不知道死了多少人，花费了多少冤枉钱，金山银山也经不住这么折腾啊。要说宋徽宗刚上台的时候，大宋还挺有的。那么他继位两年之后，宰相蔡京，啊，那也是大奸臣，就向他报了一个国库的盘，说国库里面还有五千多万两金银，足够皇帝你尽情的去 happy。可是花石岗，加上这个宋徽宗的一大堆其他业余爱好，这一折腾下来，到了后来是个什么状况呢？公元一一二六年，金兵打到了家门口，那宋徽宗一看没辙了，给钱议和吧，反正咱们宋朝一直都这么干的。舍财免灾嘛，金兵那边就提了个条件，要黄金五百万两，白银五千万两，再加上牛马啊、丝绸啊一大堆。宋徽宗说：“行啊，只要您别揍我，都答应。赶紧找钱去吧。”结果呢，大家把皇宫里面的国库里面所有值钱的东西都拿出来了，能换钱的全换钱。最后一看，傻眼了，黄金只有三十万两，白银才八百万两，三人牙缝都不够。所以小时候，这个长辈们经常跟我们说“玩物丧志，玩物丧志”啊，经常要讲这个艺术家皇帝玩石头的故事。弄到现在，我们只能跟河里这种石头在一起玩，玩着鹅卵石之类的。但要我说，这人呐、啊，啊，没点爱好不行，但是爱好过了头，他更不行。如果不能把控自己的欲望，就是石头也能把一个锦绣江山给砸没了。公元一一零三年的三月二十四号，一个叫岳飞的河南娃在汤阴县出生。岳飞是咱们中国老百姓最熟悉、最喜爱的历史人物之一，像精忠报国啊、直捣黄龙啊、风波亭啊、还我河山等等这些哈、啊，这些典故，如果你说你不知道，你都不好意思说你是中国人。这些故事，我想您至少在小时候在收音机里面是听过评书的《岳飞全传》，对吧？那今天是岳飞的生日。我 呢， 在这里想给您推荐一本书 啊， 李亚平先生的《帝国政界往 事： 公元一一二七年大宋实录》。那 么， 在这个书的最后 啊， 这个作者是用了将近五十页的篇 幅， 试图要说明一件事 儿：， 就岳飞他为什么会功亏一 篑， 那怎么会落到一个冤死的结局 呢？ 公元一一二七 年， 北宋靖康二年的三四月 间， 啊， 当了一年多太上皇跟皇帝的。徽钦二中，那成为了大金的俘虏，你看国家首相已经被别人抓走了，所以北宋就此灭亡，这个历史上称之为靖康之耻。那么在这一年的年末呀，二十四岁的岳飞被宗泽老将军任命为东京留守司七品统治。这就相当于什么呢？就是在首都的军事委员会下面的一个团长。那么公元一一三七年，也就是靖康之耻的十年之后。不满三十五岁的岳飞官拜太尉，手握着南宋超过了四分之一的军队啊，已经是一个宰相级的大员了。这种快速升迁，可以说都是跟岳飞跟他的这个岳家军，在枪林箭雨当中用无数次令人瞠目结舌的战斗成果换来的，完全是受之无愧。这个节点呢，应该是岳飞啊他仕途的一个巅峰，但是从此以后。因为一系列意外或者说是不意外的事件，岳飞跟现任的皇帝宋高宗赵构，他们原本良好的那种君臣关系，逐渐开始产生了隔阂、猜忌，甚至说是有些怨恨。哎，那你说这个岳飞战功赫赫啊，为大为大宋征服了那么多的失地，为什么还会失宠呢？关键在于岳将军可能做错了两件事儿，第一件事就是。干涉了皇位的继承问题。关于这个事呢，应该是发生在岳飞官拜太尉他最得意的时候。有一次，他跟这个赵构聊天那本来俩聊的是非常投机的，结果不知道怎么回事，脑脑袋瓜一热哈，他就开始劝赵构说：“哎，早日把这个继承人呢给定下来。”这可是犯了自古以来的皇家大忌啊。其实呢，岳飞他的想法是很单纯的。因为这个归钦二宗嘛，都还在金人那儿，咱们啊早点把这个继承人给定了，只有好处没有坏处。但是人家皇帝赵构可不这么想啊，他想，我才三十出头，你这会儿就让我考虑这个后事，那不是咒我死，让我早点死，还是什么呢？要不就是你岳飞啊，你想早早点知道是谁来接我的班，你好跟他一起合着伙来搞掉我，这让皇帝产生疑心呢。这不好啊，这是一个。还有一件事，就是在赵构最喜欢岳飞的时候，曾经答应过他说，把另外两个大将的啊部队全部都交给你来保管，你来管理。可是后来他又反悔了，这个事儿让岳飞很不爽啊，觉得你怎么能够出尔反尔呢？这一赌气，连假都不请，就离岗回家了，罢工了。虽然后来还是呃有人把他给劝回来，但是皇帝赵构这心里可就记恨下来了。你这么不听 话， 我真要把这么多军队交给 你， 那我能放心 吗？ 不过要我 说， 这两件事儿可能都不是最关键的事 儿， 真正的原因 呢， 还是出在了这个宋朝 啊， 他的那种治国统治传 统， 还有当时赵构的真实想法上。咱们先讲讲这个宋朝的治国传统 啊， 当年宋太祖自己 呢， 就是沿着五代十国的路 数， 打武将起 家， 夺取了领导权的。那么之后，他就总结教训，就是哎，为了不让这种事儿再在自己的身上发生，也不在子孙身上发生，怎么办呢？杯酒释兵权嘛，就定下了这个重文抑武的基本国策。所以，有宋一朝啊，宁可向外人称臣纳弊，就是你是爷，我给你钱，你别打我就成啊。他也不发展军事。到了南宋建立之后，这个理念哈、啊，在皇家还是一样的。刚开始的时候呢，为了自己的江山，他不得不重用几个武将。”一旦跟金人谈和了，那你说我还要那么多军队，要那么多将军干什么呢？啊，把这些人留着好推翻自己啊！所以说这是一个事儿。另外，再拿这个赵构来讲，你以为他真的是像岳飞日思夜想的那样念叨着“还我河山”吗？他可不这么想。我老子宋钦宗还在金人那儿呢，是吧？他真要是给弄回来了，那到底谁来坐这个皇帝的位置啊？所以，公元一一四零年啊，率领岳家军打到朱仙镇的岳飞，正是信心满满的准备直捣黄龙的时候，被朝廷的十二道金牌给召回。那第二年春天，被解除了兵权，以莫须有的罪名被捕入狱。在一个除夕之夜，岳飞在杭州大理寺狱中被杀害。据说那一天，杭州城里面是凄风苦雨，整日不绝呀、啊。我年轻的时候曾经到杭州去。半夜过岳飞，那也往那四个铁人那四个奸臣的身上吐个唾沫。那不管怎么说，岳飞在我们这一代人心中是一个真正的民族英雄。看了节目想吐槽怎么办？拿起你的手机，在微信通讯录里打开新的朋友，输入“东周社”三个字。关注我们，你就可以晒出你的看法。里面还有所有温故的节目，想看就看，想听就听。那遇上社里面发的福利，可别忘了试试手气哦。东周社温故，由钟家瑞晨联合制作播出。读书好，起码读着读着，不知老之将至。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。